0: iglesia. Buenos días, eh, aquellos hermanos que nos están viendo también por la transmisión. Buenos días, amigos, amigas que nos visitan. Bueno, es mi segunda vez que me toca predicar y si piensan que voy a estar un poquito más relajado, quédense tranquilo que no. (ríe) Que no es fácil, créanme, porque es una responsabilidad. Si bien es un gozo, eh, me gozo y me alegro mucho, de de que Dios haya permitido que pueda estar aquí parado, ¿no es cierto? Eh, También es una gran responsabilidad. Todos sabemos que pararse acá es hablar delante de Dios y de parte de Dios, ¿no es cierto? Dios mismo está escuchando y, y Y, y tengo que hablar a su pueblo de parte de Dios, así que es un gran peso, una gran responsabilidad. Es por eso que me gustaría que podamos empezar orando, ¿sí? Amado Dios y bendito Padre, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad que me das de hablar de parte tuya. Esperamos, Señor, que seas tú, hablando a través de mí, Señor, que que pueda ser un mero instrumento nada más. Que sea tu palabra, Señor, la que tenga el poder de llegar a los corazones de las personas. Al corazón de tu pueblo y al corazón de aquellos que aún no te conocen para salvación. Oramos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien. Si hay algo, hermanos, que nos cuesta mucho reconocer muchas veces en nosotros es el orgullo. Muchos de los que están aquí presentes se dirán, ¿orgullo yo? ¿Yo orgullo? Nada la crea. Pero créanme que eso eso ya es orgullo. El no reconocerlo ya es ser orgulloso. Y muchas veces eh, cerrar nuestros oídos a las correcciones también es orgullo. La Biblia dice que eh, somos salvos por gracia. Y en su gracia se nos concedió dones. Cada creyente fue dotado con uno o con más dones. O sea, no existe un creyente que, pueda, que diga, Dios a mí no me dio ningún don. Dios nos dotó a todos con dones, con uno o más. Yo pregunto, ¿cuál es tu rol dentro del cuerpo de Cristo? ¿Con qué propósito Dios te dio esos dones? Y podemos responder claramente, para servir, para servir. Pero ¿dónde vas a servir? Bueno, Dios nos dio dones para servir dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que bueno, entonces, por gracia recibimos los los dones y por la misma gracia los ejercemos dentro del cuerpo. Ahora, ¿qué te hace pensar que esos dones son para tu propio beneficio? Claramente que no, eso es orgullo. Y como dijimos, es un pecado, el orgullo es un pecado hermanos, y es un pecado muy sutil, es un pecado muy sutil y muy perjudicial dentro del cuerpo de Cristo. Y el tema acá es que todos nos necesitamos, todos nos necesitamos, nadie puede decir yo no necesito de, o nadie nadie me necesita a mí acá. Y ahí es donde entra el orgullo. Así que hermanos, eh, la Biblia nos insta una y otra vez a ser humildes. ¿Mm? Y por eso el título de este sermón se llama Caminar juntos, caminar juntos en humildad. Bien, hoy veremos cómo Pablo, el apóstol Pablo, seguimos con esta serie de Romanos, ¿no es cierto? Romanos 12. Veremos cómo Pablo trata este tema tan importante en la iglesia. ¿A la luz de qué? A la luz de nuestra presentación como sacrificios vivos y santos, como lo vimos la vez pasada con el pastor Ernesto en el verso 1, ¿recuerdan? Y también a la luz de qué? De una mente renovada, una mente llena de su verdad, que lo que vimos, lo vimos la semana pasada con el pastor Dardo. En el verso 2. Ahora bien, tal como vimos, venimos ya viendo que es por sus misericordias que estamos en Cristo y somos parte de su pueblo, es por sus misericordias también que podamos transitar y vivir en este camino en humildad. Yo les voy a invitar a que leamos romanos y les voy a invitar a que nos pongamos de pie para abrir su palabra, ¿sí? en reverencia a su verdad ponemos de pie y me acompañan juntos, vamos a leer Romanos capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 1 que es donde comienza nuestra serie, ¿sí? dice la palabra de Dios, por consiguiente hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno verso 4 pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo individualmente los eh, miembros, los unos de los otros. Este es nuestro texto en el día de hoy, en esta mañana, eh, Romanos 12, capítulo, perdón, capítulo 12, verso 3 al 5, ¿sí? Y el verso 3 comienza y diciendo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, ¿sí? Y este por qué tiene que ver con una explicación, ¿sí? Cuando uno nos pregunta algo y uno dice, ¿por qué tal cosa?, es una explicación que uno está dando, ¿no es cierto? Y Pablo quiere explicar algo. Y primeramente se remite al Evangelio en su vida, ¿no? ¿Por qué? Dice, en virtud de la gracia, que no se la ganó, sino que le fue dada, y le fue dada con un propósito. Y la gracia le fue dada en un sentido amplio, eh, a través de la salvación que él recibe, por gracia, ¿no? Obviamente, y en un sentido sentido específico esa gracia le fue dada... eh, Por el hecho de ser apóstol, apóstol de Jesucristo. Y es en virtud de esto que tiene toda la autoridad, siendo apóstol, de exhortar a los creyentes que están viviendo allí en Roma. Y no se jacta de ello, sino que reconoce quién se la concedió. Tal como lo manifiesta en 1 Corintios 15.10, dice, «Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy». No se jacta diciendo, bueno, acá mando yo, acá soy autoritario, no. Él reconoce que esa autoridad le es delegada de parte de quién? Del mismo Señor Jesucristo. Y él debe exhortar a los creyentes romanos con la autoridad que le fue concedida por gracia y el asunto es acerca de caminar juntos en humildad. Caminar juntos con humildad. A continuación vamos a ver dos exhortaciones en esta mañana del apóstol Pablo para vivir humildad en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Leamos el verso 3 nuevamente, dice porque en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es una exhortación que nos lleva al Evangelio. El primer punto, si aquellos que trajeron una libretita y quieren tomar nota el primer punto es el evangelio para nosotros, el evangelio para nosotros. Primer punto. Pablo se dirige a la iglesia en Roma y en especial a cada uno de vosotros, a cada uno puntualmente. Es decir, judíos y gentiles. Sabemos que la iglesia en Roma estaba compuesta por, por este dos tipos de clase de personas, ¿no? Eh, judíos y gentiles. Pero entre ellos existía una tensión muy grande. Había una, había una como una pelea, una tensión entre ellos, y la cual solamente el Evangelio podía resolver. ¿Cuál era esta tensión? Dice que había fuertes y débiles. Fuertes y débiles. ¿Pero quién eran los fuertes y quién eran los débiles? Los fuertes eran los cristianos gentiles, que entendieron que estando en Cristo podían comer con libertad, sin restricción, lo que a Israel Israel se le prohibía en el antiguo pacto. Y lo mismo con ciertos días que ellos se atenían, que antes se guardaban, pero en el nuevo pacto ya no. Y los débiles eran los judíos que todavía guardaban estas cosas. ¿Se dan cuenta? Ellos eran débiles porque todavía estaban en el antiguo pacto y no, eso ya no. Sin embargo, los más fuertes se jactaban de los más débiles y ahí estaba la tensión. Más adelante en Romanos 14, no lo busquen. Romanos 14 encontramos una exhortación acerca de esto. El apóstol Pablo dice, «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?» Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Tanto los fuertes como los los débiles estaban siendo orgullosos. Por eso Pablo le dice a los fuertes que no deben menospreciar a los débiles y los débiles no deben juzgar a los fuertes. El asunto... Era el Evangelio, y el asunto del Evangelio era individual, a cada uno de vosotros. Los débiles debían recordar el Evangelio, porque ¿a quién glorificaban si se abstenían? ¿A quién glorificaban? A Dios. Los fuertes debían recordar el Evangelio, porque ¿a quién glorificaban teniendo la libertad ya de poder comer cualquier cosa y en cuanto a días? Glorificaban a Dios, al mismo Dios implicaba que los fuertes no solo debían tolerar a los débiles, sino que tenían que tratarlos como hermanos y hermanas dentro de la habitual comunión íntima del pueblo de Dios, y los débiles debían dejar de juzgarlos a ellos. Pablo sigue sortando en el capítulo 15 de Romanos. Los invito a que después lo vean porque está muy bueno esta tensión como Pablo la resuelve, pero no es nuestro tema hoy, ¿no es cierto? Vemos que había una tensión que solamente el Evangelio podía resolver. Pero vamos a volver a nuestro texto y dice, ¿cuál es la exhortación? Que no piense, cada uno de vosotros, que no piense más alto de lo que debe pensar. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión de orgullo aquí. Y Pablo nos invita a considerarnos a nosotros mismos, a cada uno, pero con la lupa la lupa con la cual debemos hacerlo es a través del Evangelio. Esa es la lupa con la cual debemos mirarnos vos y yo a través del Evangelio. La exhortación primeramente es negativa porque dice lo que no se debe hacer que es que no pensar más alto de lo que debemos pensar de nosotros mismos. Ahora bien, ¿quiénes somos o quién sos vos y quién soy yo sin Cristo? Muchas veces me hago esta pregunta. ¿Quién sería yo hoy si no estaría Cristo en mi vida? Yo no sé si te la hiciste alguna vez, yo me la hice muchas veces. Veo personas cruzar en mi vida y digo, wow, yo sería igual, estaría peor tal vez. Pero como el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no es cierto? La realidad es que Dios transformó mi vida y ya no soy igual. Y si vos estás en Cristo, tampoco, El Evangelio nos ha cambiado. Su palabra ha renovado nuestra manera de pensar, como leíamos en el verso 2, ¿recuerdan? Douglas Moo, famoso comentarista y erudito bíblico, dice, Si si nos tomamos en, en serio la verdad del Evangelio, tendremos una visión transformada del mundo que inevitablemente afectará nuestras vidas de muchas maneras. Si nos tomamos en serio la verdad del Evangelio. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir el comentarista aquí? Dice que para tener una visión correcta de las cosas, debemos tomarnos en serio el Evangelio. Voy a tratar de ilustrarlo de la siguiente manera. Imaginemos, o imagínate que vas de noche manejando, oscurece, está oscuro, y, y de repente se larga a llover. Lo primero que hacemos si vamos manejando, ¿qué es? Prendemos el limpia parabrisa. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que, de chocar contra un vehículo que viene de frente o de irnos a la banquina y volcar y generar un accidente, ¿verdad? Bueno, del mismo modo ocurre con el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio es, es como el limpia parabrisas que hace que podamos ver correctamente para no chocar contra la integridad de un hermano ¿Mm? e investir contra ellos. Y debemos ser prudentes, debemos encender el limpia parabrisas del evangelio para ver bien y no borroso a través del orgullo. El escritor el escritor Alex Díaz, Alex Díaz, perdón, es un pastor en México, escribe para para Coalición por el Evangelio, nos dice que cuando somos orgullosos tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener. Dejamos de escuchar las necesidades de los otros y minimizamos sus aportaciones. Desarrollamos autoaprobación para aferrarnos a una postura, incluso si está equivocada. Fíjense lo que hace el orgullo. Ahora imagínense esta autoaprobación para aferrarnos a una postura y aún se está equivocada dentro de los ministerios en la iglesia. Aún si estoy equivocado. ¿Qué puede generar? Puede generar muchas frustraciones, enojos. Y esto puede generar también que nos desenfoquemos de nuestro servicio. Porque nuestro servicio es a Dios. Pero yo estoy enojado porque mi hermano fue orgulloso. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. Por eso la exhortación esta mañana es tener cuidado con el orgullo. ¿Y a qué? Nos insta a ser humildes. Hermanos, una vez más necesitamos el Evangelio. Nuestro ego, nuestro ego lo necesita. ¿Y lo necesita, saben cuándo? Todos los días, todos los días necesitamos el Evangelio para poder ser humildes como nuestro Señor. El pastor Ernesto citaba esta mañana Filipenses 2.5 que dice, «Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús». El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí vemos, como dijo el hermano, una escalera descendente de parte de nuestro Señor, cómo se humilla. Y somos llamados, hermanos, cada día a humillarnos seguimos con nuestro texto dice sino que piense con buen juicio la exhortación que hace contraste en en no pensar como decíamos antes no pensar de una manera egocéntrica ahora nos lleva a pensar con qué con buen juicio y en el original esta palabra con buen juicio es sofroneo en el griego es sofroneo significa tener la mente cabal ser moderado sobrio, cuerdo, prudente de esa manera debemos pensar de sí mismo una vez más el llamado es a ser humildes dentro del cuerpo de Cristo como dice Gala 6.3 porque si alguno se cree algo no siendo nada se engaña a sí mismo y en una ocasión recuerdo mirando una prédica en YouTube eh, escuché al pastor MacArthur que él lleva muchísimos años ministrando la palabra de Dios fielmente, muchos lo conocemos, ¿verdad? Y le preguntaron a él cuál era el pecado con el cual él luchaba más. ¿Saben cuál era? El orgullo. MacArthur, un pastor tan fiel a las Escrituras, aún con su ya edad avanzada, todavía hoy lucha con el orgullo. Eh, Y yo creo que cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, debemos luchar con este pecado. MacArthur, nuestros pastores, los diáconos, los líderes en los ministerios, y cada uno de nosotros. En mayor o menor medida tenemos que luchar contra este pecado. Entonces Pablo exhorta a cada hermano a que... A mirarse a sí mismo de una manera sobria, conforme a una estimación de nosotros mismos, ya no como antes, sino objetiva, conforme a una mente renovada, según el verso 2. Carlos Spurgeon dice al respecto, no debemos tener un concepto elevado, altivo, excelso de nosotros mismos, sino que debemos vernos como Dios nos ve. Esto es pensar con buen juicio, hermanos. Esto es pensar con buen juicio. Tal como dice Spurgeon, dice que debemos mirarnos vos y yo tal como Dios nos ve. Pecadores y necesitados de Cristo. Es así como Dios nos ve. Pecadores y necesitados de Cristo. Por eso es que Nosotros que estamos en Cristo podemos decir gloria a Dios por el Evangelio. Gloria a Dios por el Evangelio. Solo por medio de Él es que podemos ser algo. Solo por medio de Él es que podemos ser alguien. Y solo por medio del Evangelio vos y yo podemos ser hijos de Dios. No hay hay mérito aquí. Es gracias al Evangelio que vos y yo podemos ser llamados hijos de Dios. A propósito. No sé si todos aquí podemos decir, soy un hijo de Dios. ¿Tenés la seguridad de ser un hijo de Dios? El peor acto de orgullo que podés llegar a tener, que puede tener una persona, es creer que no necesita a Dios. Ese es el peor acto de orgullo que puede haber y que pone una enemistad contra Dios: es creer que vos no necesitas de Dios. Pero créeme, créeme que sí necesitas de Dios. Sí necesitas de Dios. ¿Por qué? Porque tus obras buenas no te van a llevar al cielo, como muchos dicen. No, no, necesitas de Dios. No depende de lo que hayas hecho o de lo que no hiciste nunca. No depende, no se trata de eso, sino que se trata de lo que Cristo ya hizo en el Calvario, en la cruz. Y lo hizo por nosotros. Y ya está hecho, está consumado y Él ahora ahora ordena que vos te arrepientas, ordena que todos vayan en arrepentimiento a Él. Querido amigo, querido amiga, tal vez estás aquí, no conoces a Cristo todavía o nos estás viendo por la transmisión o nos va a escuchar seguramente en algún podcast, no lo sé. No esperes más, no esperes más, ven a Cristo, ven a Cristo en esta mañana, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, de lo contrario vas a buscar la paz donde no vas a encontrar nunca, nunca vas a encontrar la paz que solamente Dios ofrece. Y vas a deambular por este este mundo lejos de Dios y lo que es peor, cuando partas a la eternidad vas a partir a la eternidad lejos de Dios, tal cual como hoy. Y es por eso, te ruego, te lo ruego en esta mañana, considéralo, considéralo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Una eternidad sin Dios es una eternidad de juicio y condenación. Una vez más, te ruego, considéralo. Considera a Cristo como Salvador, como tu Señor. Si lo hiciste... Si ya lo determinaste, gloria a Dios, no hay nada más urgente para tu vida, no hay nada más urgente para tu alma, ven a Cristo. Si ya viniste a Él, vive una vida que le agrade a Él, buscando hacer su voluntad a través de su palabra, porque no hay otro lugar donde puedas admirar su belleza, su gloria, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Seguimos en nuestro texto y dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido. El erudito y comentarista eh, William Hendricksen comenta acerca de esta medida. Dice, y cito, Pablo no está pensando en términos cuantitativos en cuanto a esta medida, no, en, en cantidad grande o pequeña de fe. Está pensando más bien en las diversas maneras en que cada persona en particular puede ser de bendición para otros y para la iglesia en general. Por medio del uso del don particular que Dios haya otorgado a cada uno junto a su fe. Y continúa la cita y dice, preste atención, está exhortando a cada uno de aquellos a quienes se dirige a reconocer la diversidad de dones que hay dentro de la unidad de la fe... Y a, presentarse, y, perdón, y a preguntarse, ¿cómo puedo hacer el mejor uso de mi don para beneficiar a cada uno? Y en general. Pensando en esta medida de fe otorgada, la cual nos lleva a pensar, como dice Hendrickson, Dios, eh, en ser una bendición a los demás, somos llamados a no ensimismarnos. Vivimos en un mundo, lamentablemente, que constantemente está mirando para sí. Y parece que cada vida es un mundo y a nadie le importa lo demás, ¿no es cierto? Ese es el mundo, pero todo lo contrario, todo lo contrario. Nuestra exhortación es a no ensimismarnos. Dios ha distribuido dones a su pueblo, pero tristemente vemos, hermanos, que pareciera que no tuviera ninguno. Y esto es ilógico para Pablo, ¿saben? ¿Por qué? Porque no estamos solos. Y esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. Vamos al verso 4, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros, los unos, los otros. En este segundo punto vemos el Evangelio en comunidad. Primer punto, el Evangelio para nosotros. Segundo punto, el Evangelio en comunidad. El Evangelio es para cada uno, pero se vive en comunidad. Vemos esta analogía que usa Pablo, la usa también en Corintios. no? Pablo usa esta analogía de la iglesia usando el cuerpo, que es uno, pero existen muchos miembros. El cuerpo es uno, está unido y hay armonía. Cuando digo armonía, recuerdan ese Salmo 133.1 que dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Eh? Dios mismo se deleita en esa armonía, pero cuando aparece el orgullo, deja de haberla. Terminó la armonía. Proverbio 16.18 dice, delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de de espíritu. No sé si notan ese paralelismo, ¿no? Delante de la destrucción, y después abajo dice, y delante de la caída. Destrucción, caída. ¿Qué está primero delante de eso? El orgullo, la altivez de espíritu. El orgullo destruye esa armonía en la cual Dios se deleita. Esa armonía que debe haber entre los miembros del cuerpo. Por eso el orgullo no es un juego, hermanos. No es un juego y no es poca cosa para Dios y no la debe ser para sus hijos. Es un pecado que destruye nuestras relaciones dentro del cuerpo y afecta a nuestros ministerios. Pensando en esto eh, acerca del cuerpo, ¿no? a veces me gustaría y pienso, y capaz que a muchos les pasa cuando suena el despertador para ir a trabajar, ¿no les gustaría dejar la cama en la almohada e irse a trabajar? bueno, yo tengo un problema tengo hernia de disco y muchas veces me duele tanto la cintura que me gustaría dejarla en la cama la cintura e irme a trabajar sin ella pero ¿saben qué? no se puede hacer eso no se puede, no, no, no podemos mutilar el cuerpo y tampoco podemos mutilar el cuerpo de Cristo que es la iglesia ¿qué quiero decir con esto? Si la iglesia está trabajando para expandir el reino de Dios, para que otros lleguen a disfrutar lo mismo que vos y yo, que es la gloria de Dios, la belleza de Dios, el deleite en ella, no podemos quedarnos descansando sin usar nuestros dones en pos del Evangelio. No podemos. Y por eso creo que es un pecado terrible. No usar el don que Dios te dio es orgullo. No podemos decir que no nos necesitan, ni tampoco decir que no necesitamos de los demás. Debemos ser humildes y aceptar que necesito de mi hermano y que mis hermanos me necesitan. Hermanos, el llamado de Pablo es vivir la humildad dentro del cuerpo, considerando que no todos, como dice el texto, no todos tenemos que la misma función. Y es aquí donde quiero hacer énfasis. ¿Por qué? No todos sabemos tocar la guitarra, por ejemplo, creo yo, no todos sabemos, yo por lo menos no sé, tampoco sé cantar, por eso no me van a ver aquí dirigiendo los coros, va a ser vergonzoso. Pero sabemos que hay hermanos que sí han sido dotados con este don, y gloria a Dios por sus vidas, porque dejan sus quehaceres en sus casas, vienen en la semana a ensayar, vienen unos minutos antes también de la reunión, de ensayar. Y gloria a Dios por eso, porque podemos cantar con música y nos guían. Y qué lindo que es cantar con la música. ¿Notaron eso que es lindo? No es lo mismo que cantar en casa solos, ¿eh? Qué lindo que es. Gloria a Dios por nuestros hermanos. Y pienso también en cada domingo cuando vengo a la reunión y me siento en una silla y la silla está limpita, no hay polvo. ¿Te imaginas? Si invitas a alguien un domingo y de repente esa persona que traes invitada se sienta en la silla, se sienta y hay chocolate derretido de la semana pasada que algún chico dejó, se manchó el pantalón, qué vergüenza, ¿no? Gloria a Dios por los hermanos que están atentos a, a la limpieza en el lugar donde nos reunimos. Gloria a Dios por eso, porque ellos están también poniendo, ejerciendo sus dones. Y así puedo nombrar muchos ministerios, ¿no es cierto? Y gloria a Dios por estos hermanos que que están en estos ministerios, que nos bendicen. Bendicen al resto. El pastor John Stott, ya en presencia del Señor, comenta al respecto y dice, dependemos unos de otros y ese pertenecernos unos de otros de la comunidad cristiana se acrecienta mediante la diversidad de dones. Es acertado esto cuando dice que dependemos unos de otros, porque la iglesia va creciendo y también va creciendo en diversidad de dones. Y esto es buenísimo. Es buenísimo que la iglesia crezca y haya muchos dones. ¿Sí o no? Es buenísimo. Pero son pocos los que están sirviendo en el cuerpo. Y es aquí donde necesitamos el Evangelio, una vez más. Es ahí. Ahí necesitamos el Evangelio. Cristo nos salvó por su inmensa gracia y nos hizo suyos. Y como dice Efesios 2.10, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que aquí encontramos como una paradoja. ¿no? El Evangelio nos salva de las obras, ¿sí? como decíamos antes, no somos salvos por obras, nos salva de ellas, de este trabajar, Para tener méritos para con Dios, nos salva de eso Dios. Pero al mismo tiempo nos salva para qué? Para que trabajemos en ellas. ¿En dónde? En su reino. No nos quedemos con la mitad del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la mitad del Evangelio? Muchos toman a Cristo como el Salvador. Gloria a Dios por eso. Pero no es solamente el Salvador. Él vino vino aquí para ser Señor también. Y esto implica que Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos miembros los unos de los otros. Si vamos al texto dice ahí que somos miembros los unos de los otros. Y es aquí lo tenemos que mirar alrededor y ser fieles. Y ser fieles. Si hay necesidad no no seamos indiferentes. Romanos 12.11 dice, no se hay perezosos. En lo que requiere diligencia. No seáis no sea, perezosos en lo que requiere diligencia. Miremos alrededor. Y continúa el texto: dice, fervientes en espíritu. ¿Qué? Sirviendo al Señor. Si no estás siendo parte de un ministerio, espero que tomes en cuenta la exhortación de Pablo en esta mañana. Pablo, apóstol de Jesucristo. Esa es su autoridad con la cual nos habla en esta mañana. Arrepiéntete y usa tus dones para la gloria de Dios. Habla con los pastores, con los diáconos y pregunta si hay algún lugar para que, en la cual yo pueda servir, que pueda ser útil para bendecir a mis hermanos, al resto del cuerpo. Vivamos la humildad. Vivamos la humildad, mostrando el Evangelio a nuestros hermanos, a través de qué? de nuestros dones. Y como dice la, el, el lema de esta, eh, de esta serie, que lo podamos hacer por sus misericordias. Vamos a ir concluyendo ya. Y no sé cuánto, cuánto te vas a acordar de lo que en esta mañana escuchaste. No tengo ni idea si te vas a acordar de qué significa sofroneo en el original. No sé si te vas a acordar de de cómo relacionar el limpia parabrisas con el Evangelio. Pero mi llamado en esta mañana, o el llamado, es a la humildad dentro del cuerpo. La humildad dentro del cuerpo. Que comienza con el Evangelio en tu vida, que es por sus misericordias, y luego... Se evidencia dentro de la iglesia. ¿Cómo? A través de los dones. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos de los otros. Vamos a orar. Amado Dios y bendito Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hemos sido exhortados, Señor, esta mañana a través de ella. Y te damos gracias, Señor, porque podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque en tus misericordias nos has dotado con dones, Señor, para poder servirte, para poder adorarte a través de ellos, Señor, y también para bendecir a nuestros hermanos. Oh, Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a recordar el Evangelio, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a no ser orgullosos, Padre. Hermanos nos necesitan. ...y yo necesito de mis hermanos... ...ayúdanos Señor... ...Padre que esta semana... ...podamos poner en práctica... ...todo lo aprendido... ...bendice a tu pueblo Señor... ...santifica a tu pueblo por medio de tu verdad... ...y una vez más Señor... ...si hay alguien aquí sin Cristo... ...por favor Señor... ...que lo pueda considerar... ...que no se vaya de aquí sin Cristo... ...tal como entró... ...sino que pueda salir de aquí... ...con una esperanza maravillosa... Una esperanza gloriosa y con paz en su corazón. Te damos muchas gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén.